0: Det är inte helt sällan som sak man fokuserar på hänger ihop. Ta till exempel förra avsnittet av KH-podden. Den om Marilyn Monroe och hennes väg till stjärnglans och berömmelse. Men också tragedi och för tidig död. Knappt hade jag hunnit ge ut avsnittet innan tankarna började snurra kring vilka fler kändisar som befann sig i konspirationsbubblan genom det enkla faktumet att man avlidit. Men det i sin tur ledde till funderingar kring vilka kändisar som inte bara påstås fortfarande leva utan också de som sägs vara döda och ersatta av en dubbelgångare. Det vill säga att den kända personen som idag är aktiv inte är samma person som blev känd. Någon gång på vägen blev hen utbytt mot en lookalike. Ja, den här typen av tänkande är inte på något sätt nytt. Men som är så många andra ämnen som knyts samman med konspirationsteorier kan vi konstatera att tillgången till internet och sociala medier har gjort det väldigt mycket enklare och snabbare för dessa påhitt att, att spridas och slå rot. Det gäller även de fejkade dödsbuden som nu kommer åtminstone en gång i veckan kring kändisar även om de här inte kommer att tas upp i dagens program. Som med det sagt så är det dags att ni tar på er glasögonen från Daylive, tar fram DNA-testet och en bunt med gamla kändisfoton. För idag Då ska vi utröna vilken kändis som verkligen lever, och vilken som vilar i fri. Jag heter C.J. Okerberg, och ni ska vara dubbelt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om konspirationsteorin bakom Michael Jacksons död, Paul is dead-teorin, döda kändisar som lever, och levande kändisar som egentligen är döda.
1: Are you going to be a superstar here, or one in the states, or both? Well, let me say this: the word superstar really turns me off, and I'll tell you why. Because the word star, man, is an illusion. It's something what the public calls you. You should look upon oneself as an actor, man. I mean, you would be very pleased if somebody say, "Hey, man, you are a super actor." It is much better than you know superstar. The most conclusive evidence would be if they would agree to exhume the wax body, if it is indeed a wax body. But they won't. (laughs) That's the interesting question. I've had a lot of questions. People ask me, do you think he's alive? What have you seen? I can honestly say I've seen a lot of information on one side, perhaps that he is alive, but absolutely nothing from the other side to prove he's dead. You say he travels. He could be watching us right now. It's possible. It's possible. (laughs) And he said, I was in that restaurant. You couldn't get a table. And uh, my name's James T. Uh, he said, will you come and join me? So he said, yes, very kind of him. And then going back into the restaurant, he said, oh, before we go in, I must show you something. Um, I've just got a new car. Uh, and I said, how fast do you, can you drive? in this is all I can do, 150 in And I said, have you driven it? He said, no, I've never been in it at all. And some strange thing came over me, some almost different voice and I said look I won't join your table unless you want me to but I must say something please do not get into that car because if you do and I looked at my watch and I said if you get into that car at all it's now Thursday whatever the date was ten uh, o'clock at night and by ten o'clock at night next Thursday you'll be dead if you get into that car
0: På något sätt är det ju ändå förståeligt. Du är en film- eller musikstjärna på toppen av en karriär. Du har inte så mycket kvar att bevisa och det som är kvar är pressen från omgivningen, paparazzis, fans, agenter och studio eller förlag. Är det då så avlägset att tänka sig att vissa kändisar som tröttnat på det här livet ser till att så att säga koppla sig loss från kändiskapet? Att få uppleva ett vanligt och stilla liv fritt från krav och krångel som berömdheten för med sig. Ja, det är i alla fall de tankegångarna som driver konspirationsteorierna om döda kändisar som egentligen inte alls är döda. Med det sagt så tänkte jag att vi kastar oss indirekt i hetluften med en konspirationsteori från 2000-talet. Och då pratar vi om Michael Jackson. Världens främsta moderna artist. 350 miljoner sålda skivor, 13 1 i USA, 13 vunna Grammy-priser. Världens mest sålda skiva i och med albumet Thriller från 1982. Ja, listan kan göras väldigt lång när det kommer till Michael Jackson. Från att ha gjort debut med sina bröder Jackie, Tito, Jermaine och Marlon i Jackson 5 när han var 6 år gammal blev Michael Jacksons soloartist vid endast 13 års ålder. –vid Motown Records. Den första stora succén kommer med den discoinfluerade skivan Off the Wall– –från 1979. En skiva som till slut kom att sälja 20 miljoner exemplar. Men det är med skivan Thriller från 1982– –som Jackson skriver in sig i historieböckerna med besked. Producerad av jazzlegendaren Quincy Jones– –och med musiker som Steve Lukather från Toto– or Eddie Van Halen samt en duett med ex beeten Paul McCartney. Blir skivan det här årets dominant. His best-selling album is called Thriller and it could just as easily be his nickname for Michael Jackson brings a thrill a minute to his millions of fans. Add up the numbers.
1: He is one of the most popular entertainers of all time and these days that means that he's also a one-man financial empire. Jack Perkins tonight on the phenomenon of Michael
0: Jackson. 7 gramme vänster och 1983 är det den mest solda skivan i världen och den kom att bli den bäst säljande skivan genom alla tider i USA med över 30 miljoner solda exemplar. Under 80-talet utvecklas Jackson inte bara till en superstjärna, han engagerar sig i humanitära frågor. Och tillsammans med Lionel Richie skriver han låten We Are The World för att hjälpa fattiga i USA och Afrika. Men han är också en skarp affärsman och börjar titta på hur han kan diversifiera sina investeringar. Trots att han i det här läget är den artist i USA som får störst andel av vinsten per såld skiva än någon annan artist. När Jackson får höra av Paul McCartney att denne får in nästan 40 miljoner dollar om året på andras sångrättigheter han har köpt upp. Ja, då blir Jackson intresserad. Det här leder till att han under 80-talet börjar köpa upp små delar av kataloger med väl utvalda låtar. År 1985 köper han en hel katalog med musik där bland annat de Beatles-låtar som Lennon och McCartney skrev ihop återfinns. Skivan Bad släpps 1987 och även den blir en massiv succé med över 35 miljoner sålda ex världen över och med 6 Grammy-nomineringar. Men succén överskuggas av att Michael Jackson under andra halvan av 80-talet alltmer blivit skvallpressens favoritobjekt. Allt från teorier om att han blekte huden och genomgick en uppsjön med plastikoperationer till att han sov i en syrgasarkofag och adopterade en schimpans vid namn Bubbles. 90-talet inleds med ytterligare ett stort skivsläpp, Dangerous, men också anklagelser om övergrepp på en pojke. 13-årige Jordan Chandler.
1: Location and lawyers dominated the Michael Jackson investigation this week. A 13-year-old boy is accusing the singer of sexual molestation. Greg has news in our newsroom with more. Greg. Bianca, at the end of the week one big question remained unanswered.
0: Det som gjorde fallet Jackson så pass allvarligt var att pojken kunde beskriva detaljer om Jackson som bara den som sett honom naken kunde veta om. Men om direkta sexuella övergrepp skett var en öppen fråga som aldrig prövades i domstol. Istället gjorde Jacksons försäkringsbolag upp med familjen utanför domstolen. Familjen fick en större summa pengar mot att de inte pratade med media om anklagelserna eller om det ingångna avtalet med försäkringsbolaget. På grund av bland annat de här anklagelserna om övergrepp mot barn började Jackson missbruka olika smärtstillande medel ...och andra lugnande medel. 90-talet innehåller också två giftermål för Jackson. Dels med Elvis Presleys dotter Lisa Marie Presley- ...och dels med Deborah Jean Rowe. Och med Rowe fick Jackson också två barn i slutet av 90-talet. 2000-talets början innebar kanske inte en dalande stjärna- ...men Jackson var inte den massiva superstjärnan han en gång hade varit. En ny skiva- Invincible släpps i oktober 2001 och den säljer bra men långt ifrån Jacksons tidigare skivsläpp. Och problemen med övergreppsanklagelserna är inte över.
1: Popstar Michael Jackson surrendered today to authorities in California where he faces charges of child molestation. Shortly after he was fingerprinted and photographed, the singer released a statement saying, "Lies run sprints, but the truth runs marathons. The truth will win this marathon in court."
0: 2003 öppnas en ny utredning gällande Jackson och misstankar om övergrepp mot unga pojkar. Och den här gången går fallet till domstol och målet pågår mellan januari och maj 2005. I juni samma år frias Jackson av en jury på alla åtalspunkter. Det är också under den här perioden som Jackson börjar få ekonomiska bekymmer. Och De är så pass allvarliga att det finns en risk att banken kommer att ta Jacksons berömda ranch, Neverland, ifrån honom. Det är inte så svårt att tänka sig att de här ekonomiska bekymren i kombination med att hans stjärnstatus inte längre var vad den hade varit ledde fram till det utspel som gjordes i mars 2009.
1: I'll be, I'll be performing the songs my fans want to This is it. I mean, this is really it. This is the final. This is the final curtain call. Okay, and um, I'll see you in July.
0: Då meddelade Jackson att han skulle genomföra 10 spelningar i London med start i juli samma år. Efter de här showerna skulle han göra ett antal spelningar i Paris, New York och Mumbai. Tanken var att det skulle bli en form av avskedskonserter och att Jackson så att säga skulle pensionera sig efter den här turnén. Och passande nog får turnén namnet DC Men turnén blev aldrig av. Natten till 25 juni kommer Jackson hem efter att ha kört en repetition inför den kommande turnén. Men stjärnan har svårt att somna och får en blandning av lugnande mediciner från sin läkare Conrad Murray på plats. På förmiddagen den 25 har Jackson inte gått upp, så hans läkare tittar till honom. I senare förhör ska läkaren ha sagt att Jackson i det här läget var varm och att hjärtat slog– –men han inte andades när Murray tittade till stjärnan. Läkaren påbörjar enligt egen utsago hjärt lungräddning samtidigt som man försöker få tag på någon i huset som kan hjälpa honom. 12.21 kommer ett samtal in till räddningstjänsten med begäran om ambulans– och 12:26 är ett ambulansteam på plats hemma hos Michael Jackson som fortfarande inte andas. Efter att teamet ägnat sig åt livsuppehållande åtgärder tar man med sig Jacksons livlösa kropp till Ronald Reagan UCLA Medical Center där han död förklaras 14:26.
1: Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. Now, CNN has not confirmed that, but the LA Times en obduktion
0: genomförs Dessutom kräver jacksons familj att ytterligare en obduktion ska genomföras för att säkra att resultatet och slutsatsen kring jacksons död är korrekt Slutsatsen kring dödsorsaken blir också samstämmig de medel däribland lugnande som läkaren gav jackson ledde fram till dödsfallet och lite blasfemisk kan man säga att kroppen knappt hade hunnit kalla innan konspirationsteorierna fått upp fart i det globala medvetandet. Först ut är en teori som i högsta grad är i omlopp fortfarande och den gör gällande att Michael Jackson inte är död utan hade tröttnat på kändiskapet, övergreppsanklagelserna och den strulande ekonomin. Att då så att säga dö offentligt och kunna dra sig undan och leva resten av livet i skymundan låter inte som en omöjlig dröm. De här teorierna fick än mer fart när en skakig video från förhållandevis långt håll visar hur en person hoppar ur en van vid något som ser ut som ett sjukhus. Den här videon påstods visa att Michael Jackson inte alls dog utan bara transporterades bort från sitt hem och att han egentligen mådde bra. Problemet med det här beviset är mångfacetterat. Dels är den här videon av väldigt dålig kvalitet. Man ser väldigt lite detaljer. Personen i videon är förvisso ungefär av samma kroppstyp som Jackson men ser ut som är knappast ett bevis som håller i rätten. Sen är det svårt att säga exakt när på dagen videon är tagen men videon är filmad i ett garage utan att något som helst dagsljus filtrerar in. Det här är ett litet av ett antagande men lek i alla fall med tanken. För att vara i Los Angeles innebär det att klockan behövde vara efter åtta tiden på kvällen för att solen skulle ha gått ner. Och med tanke på att ambulansen körde Jackson till sjukhuset på tidig eftermiddag så innebär det att den här bilen som nu körde Michael skulle ha stått parkerad eller kört runt Westwood i en 7 timmar innan han släpptes av. Alternativt än mer osäkert har han hållit sig gömd under hela eftermiddagen och sen blivit uppplockad. Och slutligen, vi ska också tro att en person med tillgång till en videokamera råkade vara så påpassligt placerad att hen kunde filma den här situationen utan att någon såg denne eller att någon stoppade det hela. Med alla de här frågetecknen framför oss kanske vi kan åtminstone konstatera att det låter lite för bra för att vara sant. Vilket det också var. Videoklippet lades upp på Youtube under en dag i juli 2009. I augusti samma år går tyska tv-bolaget RTL ut och berättar att de har filmat det här klippet någonstans i närheten av Köln. Och tanken med att skapa den här typen av video var att visa hur lätt falsk information blir viral i ett upphetsat medieklimat. Men den här videon sprids fortfarande som faktiskt bevis för att Jackson egentligen lever. Och nog för att RTL fick rätt i hur klipp kan bli virala. Men tanken var nog inte att bidra till konspirationshetsen. Som plåster på såren har man från TV-bolagets sida lagt ut filmklipp på Youtube som visar hur man skapade hela fejkvideon från start till slut. I övrigt så består bevisningen av att Michael Jackson fortfarande skulle vara levande av mer eller mindre lågupplösta bilder från världen över som visar vad som påstås vara en välmående Jackson ute bland folk. Det här fenomenet, att en känd person verkligen avlider men där fans och andra konspirationsentusiaster försöker hävda att kändisen egentligen lever, det vill säga att hen bara fejkade sin egen död för att komma undan kändiskapet, är nog lika vanligt som kändisars död för att vara lite rekursiv. Låt oss ta några fler exempel från den bistra verkligheten. James Dean. Tonårsidolen och filmstjärnan från 50-talet- hade blivit ett hett namn efter filmer som The Giant och Öster och Medan. Men Dean hade också smak för det snabba livet. På fritiden ägnade han sig åt bland annat barnracing. 30 september 1955 ska Dean och hans team köra till Salinas- –för att preparera Deans Porsche Spider inför en racinghelg. Dean får rådet att köra sin spider till Salinas för att få känsla för bilen– –då den var förhållandevis ny och inte helt inkörd. Runt kvart över fem på eftermiddagen kommer hela sällskapet– –Dean i sin racingbil tillsammans med sin mekaniker Rolf Witherich– –följda av en kompis till Dean samt en fotograf i en pickup– –fram till motorväg 466 mot Paso Robles. Dean, ja, han gasar iväg och lämnar gänget i pickuppen bakom sig. En halvtimme senare, kvart i sex, kommer en bil som färdas i motsatta riktningen på väg 466 över på fel sida när den ska göra en sväng norrut på väg 41. Samtidigt som Deans bil kommer i hög fart. Kollisionen är ett faktum och Deans Porsche Spyder kastas upp i luften och voltar två, tre gånger innan den slutligen slår i marken. Dean är redan dödligt skadad av kollisionen- med bruten nacke, käke, armar samt inre blödningar. Hans sällskap, Witherwich, skadas svårt i kraschen- men inte dödligt och opereras samma kväll- för ett antal krossskador och bruten käke. De här två olyckssällskapen blev snabbt omhändertagna- av förbipasserande. En utbildad sjuksköterska är en av dem som tar hand om James Dean- och hon kan konstatera att han förvisso hade en svag puls men att han var döende. Dean och Witherwich sig väg till Paso Robles War Memorial Hospital där man konstaterar att Dean är död vid ankomst 20 över sex på kvällen. Dödsorsaken fastställs till bruten nacke och de inre blödningarna som uppstod i och med kraschen. Till en början höll sig ryktarna rätt beskediga kring James Deans död. Mest handlade det om fans som inte kunde tro att det idolen hade avlidit. Men under årens lopp började rykten göra gällande att Dean Spider inte körde så pass fort som polisutredningen hävdade. Något som i sin tur skulle peka på att något annat hänt med bilen och dess passagerare som orsakade deras skador. Men sen började rykten florera att Dean inte alls dog utan bara flydde sitt kändiskap som den torterade konstnärs själ han var. Och för inte allt för länge sedan, för bara något år sedan, kom så nyheten om att James Dean hade avlidit i Kanada. Eller, ja, inte Dean utan en äldre gentleman som avled i en bilolycka. Och det var denna man som en del konspirationsentusiaster hävdade bestämt var just James Dean. Och att han hade levt i Alberta, Kanada sedan 1955. Ett problem för den här teorin var att mannen som avled var 95 Medan Dean bara skulle vara ett 87 när det här skedde. Sen har vi hela historien kring Deans spider som såldes för skrotvärdet efter kollisionen. Och senare såldes ha haft en förbannelse vilande över sig. Och att de som använde delarna från bilen skadats eller dött i tragiska olyckor. Troligtvis kommer den här myten från mekanikern och entreprenören George Barris som var den första att äga spiden och som sen gav ut boken Cars of the Stars 1974 med bland annat de här teorierna. Det var Barris som hävdade att delar från bilen förde med sig otur för den som körde bilen i de här delarna. Men de allra flesta de här historierna har inte gått att bekräfta på något sätt överhuvudtaget. Elvis Presley 16 augusti 1977 hittade Ginger Alden sin pojkvän Elvis Presley död på toaletten i hans hus Graceland i Memphis. Men från den här dagen har rykten gjort gällande att Presley fejkade sin egen död. Nu är det kanske inte lika vanligt med den här typen av påståenden men under en period skrev var och varannan mindre nogräknad tidning om att någon hade siktat en åldrande Elvis någonstans i världen. Idén är så förhärskande att den används återkommande i populärkulturella sammanhang. Vad var det alldeles om? Jag
1: trodde att jag såg Elvis. Låt det gå, Topper. The king is gone. Låt oss gå tillbaka. Jag hoppas att de kommer tillbaka Elvis! Här är vi i Riviera Hotel och Casino och det är internationell Elvis-week. Det var en natt... Been dead for 20 years now.
0: Ytterligare en kändis som ska ha fejkat sin död för att kunna leva ett lugnare liv är skådespelaren och kampsportsikonen Bruce Lee Under våren 1973 när Lee höll på att slutställa det som kom att bli hans sista film Enter the Dragon led han av huvudvärk och till slut kollapsade han inne i studion Väl på sjukhuset konstaterade man att han led av hjärnudem det vill säga att hjärnan sväller upp på grund av vätska i vävnaden som gör att hjärnan trycker mot skallbenet. Läkarna lyckas häva idemet och Lee skickas hem. 20 juli har så Bruce Lee ett arbetsmöte hemma hos en god vän i Hongkong där han återigen drabbas av huvudvärk. Lee får en smärtstillande tablett och går och lägger sig framåt tidig kväll för att sova en stund. När han inte gått upp senare på kvällen tittar vännen till honom- och inser att Lee är helt livlös. En läkare tillkallas, men Lee förklaras så fort han anländer till sjukhuset. Vid obduktionen av Lis kropp noterar läkaren att Lis hjärna var kraftigt förstorad- och att en trolig förklaring till detta var en reaktion på det läkemedel- som stjärnan fick från sin vän den ödesmättade kvällen. Och på samma sätt som Elvis-legenden utvecklade sig- vägrade fans till stjärnan att acceptera att han var för evigt borta. Istället börjar man se Lee dyka upp lite varstans i världen och skvallertidningarna var inte sena med att repetera dessa så kallade fynd. Det är dags att vi lämnar avlidna stjärnor som egentligen lever i hemlighet och istället fokuserar på stjärnor som lever mitt framför näsan på oss men som egentligen är döda. Och då tänker jag specifikt på en väldigt envis teori som florerat sedan 60-talet och är kopplad till världens i särklass största band, The Beatles. Tiden har kommit för att dyka ner i idéerna kring det som kommer att bli känd som Paul is dead. Lördag 7 januari 1967 var en kall dag och man varnade från myndighetshåll för att vägarna kunde bli rejält tala. Det gällde även motorvägen M1 som knöt London till Midlands. Sent den här dagen började ett rykte gå i London om att biten Paul McCartney hade förelyckats i en svår krasch ute på just M1. Det här ryktet kunde förhållandevis snabbt i den här tidens måttmätt avfärdas. Dels av bandets pressansvarige som fick tag på en förvånad McCartney som varit hemma hela dagen. Och dels av Beatles-fanzinet The Beatles Book. Men det var inte enda gången som rykten om McCartneys död började florera. Vi hoppar framåt i tiden till september 1969 när studenttidningen vid Drake University publicerar artikeln med rubriken Is Beatle Paul McCartney Dead? Skälet till publiceringen är ett rykte som följer runt campus som gör gällande att det finns baklänges budskap på Beatles White Album, skivan som följde på Sgt. Peppers. Bland annat så ska man kunna höra orden Turn me on, dead man" när man spelar Revolution 9 baklänges.
1: I oktober samma år
0: får Beatles pressansvarige Derek Taylor berätta i en intervju hur han under senare tid fått en uppsjö med frågor om huruvida McCartney dött eller inte. Särskilt nämner han USA och DJ:s därifrån som ringer och ställer frågor om Paul McCartney's vara eller icke vara. Samma månad, 12 oktober närmare bestämt, tar en DJ i Detroit upp frågan i sitt radioprogram och diskuterar det ingående. Det här i sin tur leder till att en analys av skivan Abbey Road publiceras i tidningen The Michigan Daily. Men artikeln är mycket mer än så. Skriven av universitetsstudenten Fred Labor är texten En ironisk överanalys av Beatles-skivorna och dödsryktet kring McCartney. Mycket av det som Labor skriver är rakt av fria fantasier som han själv diktat upp. Det framgår snart för den som läser artikeln att Labor nästan till kiknande framför en absurd historia som mer påminner om Monty Python än verkligheten. För Enligt artikelförfattaren händer följande. Efter ett stort uppslitande gräl under en inspelning i november 1966 kör McCartney iväg i vredesmod i sin Aston Martin i hög fart. Det är fyra timmar senare han hittas under sin upp- och nedvända bil i en kulvert, halshuggen i olyckan. När de kvarvarande bitarna får det här dödsbeskedet blir de bestörta men beslutar att man ska hålla Pauls död hemlig för stunden då man oroar sig för hur omvärlden ska reagera. George Harrison får sköta begravningen. Ringo håller i begravningsceremonin medan John Lennon låser in sig i tre dagar. Och efter att de här dagarna passerat kommer Lennon ut med en plan. Paul ska ersättas och sen ska små detaljer och avslöjanden om det här utbytet gömmas på bandets skivor. Första steget i den här cirkusen är att hitta en ersättare till Paul. Enklaste sättet att göra det, frågar ni? Håll i en Paul McCartney dubbelgångartävling naturligtvis. Vinnaren av tävlingen är en skotte och föräldralös till på köpet vid namn William Campbell. Men Campbell är fortfarande inte tillräckligt lik så ett visst mått av plastikkirurgi krävs för att han ska kunna passera obemärkt som den egentligen avlidne Beetle. Arbetet med den nya skivan Sergeant Pepper inbegriper också avslöjandet kring Pauls död, naturligtvis. Så det påstås att en grav förekommer på omslaget och i anslutning till den så återfinns gula blommor som enligt labor kan ses antingen som ett P för Paul eller som formen på Pauls bas. Och så här håller det på. Omslaget på Abbey Road är uppenbart en liknelse för återuppståndelsen där en ny nyuppstånde McCartney leds bort från en kyrkogård. Hur vet vi det? Jo, han har svarta byxor och är utan skor. Och det var tydligen så män begravdes förr i tiden.
1: Yeah, no what happened was we did a cover for a record called Abbey Road. And the idea was to walk across the crossing. And I showed up that day with sandals, flip-flops. And so, uh, it was so hot. And I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor that because he was barefooted,
0: he's dead. I see the Även utan de möjligheter som nätet erbjuder när det kommer till faktakoll så är det rätt fascinerande att någon kunde ta de här artiklarna på allvar. Men ryktena tog skruv, flera radiostationer började diskutera det fenomenet en radiostation skickade till och med i vägen programledare, Alex Bennett till London för att gräva mer i den här historien. Väl på plats får Bennett Beatles-trummes Ringo Starr att uttala sig. Och nästan som en profetia kring hur fakta och påhitt behandlas i vårt tidigvarv. Säger Ringo Starr. If people are gonna believe it, they're gonna believe it. I can only say it's not true. Paul själv intervjuas till slut av BBC i slutet av oktober. Där han själv får kommentera de här rykterna. Och i novembernumret av tidningen Life. Pryds tidningens omslag av Paul McCartney och hans fru Linda. Samt parets två barn. Och de här två framträdarna. Hjälper till att lugna ner spridningen till slut. Det här med ersättningsteorier är en återkommande idé bland konspirationsteorier. Även om det är något smal genre. I modern tid är kanske den teorin om den kanadensiska popsångerskan Avril Lavigne den mest spridda. Teorin ser ut så här. 2003 ligger den nysprungna poppidålen Avril Lavigne i startgrupperna för att spela in sin andra skiva. Debutskivan Let Go var en rejäl hit i stora delar av världen och strålkastarljuset riktades nu skarpt och obarmhärtigt mot den 17-åriga kanadensiska. För att lätta på trycket och uppmärksamheten skaffade sångerskan en dubbelgångare vid namn Melissa Vendella. Men pressen... Och stressen ökar. Och när Levin's farfar dör orkar hon inte mer mer utan tar livet av sig. Och hädan efter är det Melissa som framträder som Avril Lavine. Men naturligtvis återfinns det massor med ledtrådar i texterna till artistens låtar. Samt att den här versionen av Lavine inte alls ser ut som den, citationstecken, riktiga Avril Lavine. Och allt detta har fans och skarpögda internetdektiver lyckats luska fram. Alldeles själva och helt objektiv. Nej, naturligtvis inte. Den här historien tycks ha sitt ursprung på en blogg i Brasilien med namnet Avrio esta morte. Skapad 2011. Där la skaparen fram hela den här historien. Komplett med före- och efterbilder på stjärnan, hennes handstil och sångtexter. Och tanken är naturligtvis att bevisa att Avril Lavigne från 2003 inte alls är samma Avril Lavigne 2011. Konspirationsteorin lever ett skymt liv fram till hösten 2015 när en reporter vid Buzzfeed skriver på Twitter om bloggen om de här gana teorierna. Plötsligt får den här idén nytt liv och den tas snart på allvar av delar av Lavines fanskara. Samma år, 2015- Går dock bloggskaparen ut på Facebook- och medger att det hela är ett påhitt- och att avril lavin i högsta grad lever. Men postningen får ingen större spridning- som brukligt är med rättelser- och fans spenderar fortfarande tid med att analysera bilder- på avril lavin från förr och nu. Finns det något att lära sig av det här då? Falska dödsfall och falska berättelser- om levande kändisar som egentligen är döda. Det mest uppenbara- är väl att slå fast att dragningskraften i kändiskapet gör att fans både har svårt att acceptera att kändisen kan dö och har en övertro på vad som kan förmedlas med några enkla rader sångtext. Men som så ofta med konspirationsteorier bör alla de här upptäckterna tas med nypa salt. Teorin om McCartney, om en extrem parodisk, saknar referenser och är helt uppåt väggarna med sina påståenden om bevis. Men ändå var det tillräckligt kittlande för att vissa läsare skulle svälja grundpremissen. Och som exemplet med RTLs Jackson-videos samt bloggen om den döda Avril Lavigne visar, så är det inte svårt att få till en spridning av gana påståenden. Även om tanken är god att påvisa hur lätt fejkade historier får spridning så blir de här idéerna större än ursprungstanken. Ambitionen övertas av konspirationstänket. Den fejkade videon är egentligen riktig. För att den är fake. ja, det är ju bara vad de vill få dig att tro. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.